0: Og nu til udsendelsen Byhaver op på taget. Vi møder anlægsgardnervirksomheden Malmos, som har komponeret taghaverne på Rigsarkivet og Tivoli Congress Center og beretter om den kommende grønne Copenhagen High Line. Vi skal også besøge Københavns eneste tagfarm, Østergro, som nu har eksisteret i et par år.
1: I april 2017 var der konference i København om urban gardening eller på dansk Byhaver. Baggrunden er af de store metropolers vækst verden over. I store byer som New York, London, Paris, Beijing og en bystat som Singapore er det tydeligt, at jo mere eftertragtet en urban kvadratmeter bliver, desto dyrere er prisen, desto højere er husene og desto tættere står bygningerne. Den globale trend er, at byens rum spækkes med skyskraber og trafikbaner. Det betyder alt i alt en stor udfordring for byens grønne oaser og især dem nede på jorden. Den aktuelle tendens er der også at gå til værs og etablere haver oppe på plæne. Internationalt vokser interessen for at integrere haver i det urbane landskab, og det kan også mærkes i Danmark. René Sempelund Jensen og Mark Martino fra Videnscenter for Byudvikling, har organiseret konferencen om urban gardening, og de mener at efterspørgselen på forskellige slags byhaver kun lige er startet. Det er, at vi ser, øh, at det kommer mere og mere ind i byggeriet også, at folk tænker mere grønt selvfølgelig, og vi, vi sidder og følger med i byudviklingen og, og, og hvilke øh, tendenser der ligesom viser sig, og, så synes, og der, der så vi så det her lidt spirende element, og det vil vi gerne støtte også. Det tænker vi jo også lidt, når vi laver sådan en konference, at vi gerne vil ligesom formidle det videre ud, måske til en bredere kreds overhøjelser på, at det kommer ud til. Hvad er byens ejendom? Ja, vi er, ja, vi, er jo, vi kalder os et videnscenter for byudvikling, jo, men vi er, jo egentlig, vi er egentlig et formidlingsbyrå, som uh, ligesom formidler viden omkring byudvikling. Konferencens oplæg har næsten alle fokus på haver oppe i luften. Det vil sige haveanlæg indendørs eller udendørs, på altaner, på tagge eller som grønne vægge. Firmaet BioArk fortæller om projekt Nordvestplantagen, en ny tagfarv med drivhuse og en totalt cirkulær produktion der er undervejs i Københavns nordvestkvarter. Arkitektfirmaet SLA, der er repræsenteret af Louise Holst, fortæller om et fransk-dansk projekt, som firmaet netop er ved at realisere. Her etableres et forløb af taghaver med plads til på toppen af et højhuse og oven på en bro, der anlægges henover over et stykke af den motorringvej, som løber omkring hele Paris. Det at Urban Farming er placeret på taget, og partiklerne fra motorvejen bliver de, de, de reduceret, jo længere du kommer op. Så det er sådan en af helt ondvendigt Men derudover så kommer vi også til at arbejde med, med champignon tæt på vejbanen, Altså hvor champignon har den særlige evne, at den kan optage regnen og så kan den nedbryde så vi kommer både til at arbejde med de her champingermåder omkring bilerne, og så kommer vi til at arbejde med højden, og så kommer vi til at arbejde med vores beplantning. Arkitektfirmaet SLA har også skrevet om byhaver og har stået for design af taghaverne på Egedal Kommunes Rådhus og op på Tivoli Kongresscenter, der ligger i Andensæs højde. Selve haveanlæggene på Tivoli Kongresscenter er ligesom taghaven på Rigsarkivet, komponeret af i Malmås, der betegner sig som Danmarks største anlægsgardneri med fokus på etablering.
2: Man kan få noget mere ophold øh, i vores fortællede byer, øh, men der er noget med ven og skygge, og øh, sådan noget, der gør sig gældende naturligvis, når man har en tæt by. Der er noget med vægt, øh, at øh, der altid er en begrænsning, det kan det ikke holde til. Hvad var her af træ? Øh, rundtog Green Roof bylag, øh, og de har... Påstår de øh, verificeret, at øh, man nedsætter øh, temperaturen med 1-2 grader øh, i forhold til øh, urban heat-effekt. Øh, man holder vand tilbage, men nedsætter sådan en dag som i dag, hvor det er blæsevær. Partikelflowet i øh, luften det, den er man med til at, at bremse. Så ja, det er nogle af de effekter, vi kan opnå af det. Men det kræver, at vi går helt ind i det og ikke, at det er fake, det vi laver.
1: Begge taghaver indgår i Københavns Kommunes store projekt for skabelse af en grøn Copenhagen High Line. Ideen er hentet i New York, hvor en gammel højbane i årene fra 2009 til 2014 er blevet forvandlet til en langstragt have på 2,5 km, og New York highline er blevet helt utroligt populær. Pia Malmås har arbejdet med grønne tage siden slutningen af 90'erne, og jeg bad ham om at fortælle lidt om inspirationen fra New York til København.
2: Der kommer to millioner gæster, der om året og har ændret øh, hele det omgivende brugsmønster, fordi der pludselig kommer sådan 2 millioner gæster om året, og opholder sig der og kigger og øh, går øh, af den her gangsti 10 meter op i luften. Og på samme måde har Københavns Kommune øh, lavet en samlet lokalplan fra Bærenstofsgade og helt hen til på den anden side af Dybelsbro, det slutter i det nye trafiktårn for baneterrænet. De halvanden-to kilometer, der står der i lokalplanen, at de byggerier, der kommer der langs med kalvebod Brygge, der skal man kunne færdes uhindret med barnevogn cykel i niveauet, der svarer til... Dybelsbro, altså cirka 10 meter op over banetrænet, fra det første byggeri, SEB Bank, i nord ved Bernstofsgade, og så inden ned, cirka 500 meter på den anden side af Dybelsbro, ned ved det der tårn, som er bygget. Og det sidste byggeri, det er det, som, der er ved at blive opført nu, som hedder Nexus, eller UPP Kalvebåd, hvor bygningsstyrelsen skal flytte ind i når kontorbyggeri, og der kan man altså gå igennem i det terræn, ligesom man i dag kan gå ovenpå på taget af Rigsarkivet, men som er det grønne terræn, man kommer op til, når man kommer op igennem SCB banks træskov. Så kommer man op på det der Alpe-ing øh, på Rigsarkivet, og så går man hen på Tivolis Kongresscenter, sådan en mere bypark med granitfliser og øh, træer.
1: Øh. Hvilke træer er det?
2: Der er piletræer, ja, der er fyretræer, der er øh, Vandgræn. Når man kommer ud i den sydlige ende af det, så, så ender man ude på sådan en stålgangbro, som slutter brat derude, hvor man kan kigge mod syd. Og det er så den, der skal fortsætte, når Ikea bliver bygget her over de næste år. Men det bliver ikke sådan en almindelig blokgul Ikea, som vi kender. Det bliver ja, sådan et, et græstæppet landskab hen over butikken, hvor man kan færdes hen over det og gå ud i niveau ved øh, Dybøls og så kan man fortsætte fra dybelsbro der kommer nogle ungdomsboliger, som ikke er påbegyndt nu og så kommer man hen til det der øh, bygningsstyrelsens øh, byggeri, hvor man kan gå ned igennem og, og lande nede i det almindelige terræn nede ved Kalbød Brygge. Men samtidig kunne man jo stige af øh, der ved dybelsbro og gå ind til Kødbyen til Vesterbro, så øh, øh, Kritikerne, der siger, at øh, det ikke bruges særlig meget, har jo ret, fordi det er jo en sandhed i dag, øh, men det er jo fordi, det så øh, sig afstumpet. Man skal gå ned ad en ståltrappe der ved Tivolis Kongresscenter. Inden for de næste år kommer der en anden afstikker fra Rigsarkivet, hvor man kan gå hen til posthusgrunden. Jamen, nu er postterminalen flyttet øh, ud til Højtorstrup eller hvor pokker den nu er flyttet ud til, så skal den grund øh, indrettes også til at... at at man kan fortsætte i det her terræn henover. Der kommer et hotel af ham, nordmanden der skal overtage den fredede del af posthusgrunden, og det indrettes til hotel. Og den anden del, der kommer erhverv og boliger, også i samme niveau, hvor der, så vidt jeg har fået at vide, så kommer der 17.000 kvadratmeter, altså det, der svarer til en 2 tre offentlig parkrum, øh, man kan gå i, i det samme niveau, op i den her highline niveau, 10 meter over jorden.
1: Hvornår skal det stå færdigt?
2: Det ved jeg ikke, om der er nogen dato for, men hvis øh, et gæt, øh, altså om et par år, tror jeg, at det der øh, hotel af Nordmand, han skal have det i gang, og det andet om det er færdigt i 2022 eller 21 eller sådan noget, det, det ved jeg ikke, men det, det er nok derhenad.
1: Men skal der kun være græs, eller bliver der også nogle andre typer haver? Så er det jo, der skulle være græs oven på Ikea? men der,
2: der kommer, det, er ikke, det er ikke sådan noget slået græs, det er ikke plænegræsset, det er, det er sådan en græsæng. Hvis man miser meget med øjnene og forestiller sig et eller andet færøsk eller skotsk græslandskab, så tror jeg, det er det, man forestiller sig, at der skal være det. jo.
1: Hvorfor er det overhovedet en god idé at lave byhaver, for eksempel på taget?
2: Det er det jo, fordi øh, vores fortættede byer laver ikke ret meget plads til... Øh, og lave planter, beplantning, mad. Og det giver os alle sammen et billede af, hvad det er for noget, der er hos grønthandleren. Det giver velvære, at der er store forskningsanalyser af, at hvis man kan arbejde med at se grønt, så giver det mennesket større rekreationsevne, hvis man har syg. Og, og man kan have med grønt at gøre, man kan se grønt, øh, så er man hurtigere på toppen igen, når, når, man, når man kan mærke på det, når man kan dufte det. Øh, hvis man er dement, og man kan komme ud og, og være i nærheden af grønt, så øh, kan det give øh, menelser fra øh, noget, man har oplevet tidligere i sit liv øh, og give en øh, glæde ved Man kan dufte, man kan se øh, bier, man kan se insekter, ja, sågar... Øh, Fange-insekterne er der i langt større grad, end, end hvis man har et sort, varmt tagpaptag som ikke uh, giver alle de der uh, leveformer, som jeg lige har givet udtryk for. Så, så det giver større velværd, større oplevelsesværdi uh, Og så først og fremmest uh, glæden ved at trække en op og, og kunne gå ind og skylle den og spise den, eller lade være med at skylle den, uh, drys jorden af og spise den. Uh, det er jo stor velværd for de fleste mennesker.
1: Hvis man sådan kigger ud over København, hvor står det potentiale er der så for indrette haver på, på Taene? Er det sådan meget begrænset, i hvilken udstrækning man egentlig kan gøre det, eller er der et potentiale?
2: Københavns Kommune sagde jo midt i nullerne, at øh, der var et potentiale for, at der skulle laves 300-400.000 kravmeter af grøntage. De havde så den bagtanke, at det skulle være for at holde vand tilbage, sådan så ikke at det belastede kloaksystemet, sådan så er, når vi havde de der øh, floswater-situationer øh, med for meget øh, nedbør, øh, der måske ovenkøbet kommer pludselig, så var det, kloakkerne ikke kunne følge med, og så var det vejanlæg og kælder, der var midlertidig indstation for vandet. Det gik ikke så vidt, jeg tror ikke, at der er lavet det antal kvadratmeter, jeg ved ikke, om man kan få det oplyst nogen steder, i så fald har det været holdt hemmeligt. Men den ene udfordring er jo, at den eksisterende bygningsmasse i for en stor grad vedkommende er på 45 grader, eller noget, der minder om det. Og der er det en udfordring at lave grønne tage. Det kan lade sig gøre. Det er lidt mere kostbart. Men øh, konstruktionen af tagene er ikke altid velegnet til at tage den vægt, som det tager. Der er også flade tage. Det er der måske endnu mere i nogle af de gamle industribygninger. Eller, eller også de industribygninger, der stadigvæk bliver brugt. Der, der er så nogle af dem, der, der kan tage en ekstra vægt. Og det er jo dem, at man kan gå ud på. Fordi at de skal være relativt flat for, at man kan... Hvor, hvor stor en hældning kan man have? To-fem grader eller sådan noget i det spillerum der. Men det skal være, at det vi opfatter som relativt tag, altså det hvor der har været tagpap på i, i gamle dage. På risarkivet var der en vægtbegrænsning for, hvad for en belastning af hele taget kunne tåle. Og derfor, som generelt beplantning på Rigsarkivet, er der nogle flader, hvor der er øh, cirka 10 cm i vækstlag, øh, og derunder en øh, vandgemmende og afdrænende bakke, så det fylder vel 13 cm eller sådan noget i gennemsnit. Øh, hvorimod er over på Tivoli's Kongresscenter, hvor der er træer, øh, og rigtig store træer, piletræer, vandgræn, øh, fyretræer, der er vi op på mod 80 øh, cm dybde af, af vækstlag. Det vil sige, at der, der kommer så den anden øh, dimension ind i det, at øh, man må ikke have humus øh, dybere ned end cirka 50 cm, fordi så er luftskiftet ikke godt nok, og så bliver det anerobt, og så bliver det røden jord. Så, så der er det rene tegelskæver, der er dybere end øh, de cirka 50 cm. Men vi er nødt til at have den dybde for, at vi kan få plads til at plante øh, rodklumper øh, for de store træer, der bliver plantet op. Så det er altså variation fra... Cirka 80 cm og ned til 10 cm eller sådan noget. Der er også græsplaner op på Risarkivet. Der er der gjort plads til lidt mere vægt, lidt mere vækstmedie. Der er 20-25 centimeters vækstmedie til græsplanerne. Og det er så ikke nok til at have en græsplan, hvis det bliver sommer, varme og tørt. Og derfor er der vandingsanlæg i selve græsplanerne op på Risarkivet. Når byggeaktører, som jo nogle gange er med, øh, når nu man øh, propper jord op oven på et tag, så øh, hvis nu man for eksempel bruger begrebet ganske almindelig havejord. Hvad er så ganske almindelig havejord? Øh, hvis nu er, man spørger en Ryge øh, over i Jylland øh, på noget sandjord, så, så vil han gerne have noget, hvor der er lidt mere humus i end ren sand. Øh, hvorimod øh, her på Sjælland, så er øh, ganske almindelig havejord... Øh, til tiden og forfærdelig noget, fordi det er jo øh, klistret lerjord. Og hvis man har en klistret lærejor øh, op på et dæk, så bliver det jo øh, hårdt som, ja, som et lågulv i gamle dage. Men sandjorden øh, holder jo i sig selv ikke på særlig meget vand. Den udtørrer jo. Så derfor er det, at man har fundet på det snigrebe, at man kan bruge øh, knust mursten. at De blødstrøende slags, ikke de hårdt brændte mursten, som man kan gå på, men de blødstrøende. Fordi de suger vand til sig og afgiver vandet igen, når nu er det bliver tørt rundt omkring. Så det kun at bruge knuste mursten, blandet med noget humus og blandet måske med sand. I forskellige varianter afhængig af, hvad det er for en vegetation, man ønsker der. Det duer til rigtig mange ting.
1: Konferencen om Urban Gardening holdes på First Hotel Copenhagen, der ligger i starten af Sjællandsbroen. Efter konferencen tager jeg turen tilbage over broen til området omkring Sydhavnen. Her ligger flere foreninger, der praktiserer den klassiske form for urban nemlig som haveforening helt nede på jorden. Dem skal vi høre om senere. Jeg fortsætter videre til Østerbro for at besøge den moderne haveforening oppe på taget. Haven Østerbro er på 600 kvadratmeter og ligger på toppen af et tidligere bilfirma. Oppe på taget i det store drivhus, Mød jeg Olivia Håland, der sammen med tre andre unge, driver Østergro. Som omfatter både en andelsforening, et iværksætterfirma og et samarbejde med Landbrug øhm,
0: På den her skønne regnvejrsdag, der er vi i fuld gang i drivhuset med at så forskellige asiatiske bladgrønt. Det er sådan nogle gode øh, nogle at have her tidligt i sæsonen og også senere i sæsonen. Hvis man har dem hen over sommeren, så går de nemt i blomst, men det er nu heller ikke så ringe, fordi de der blomst smager også rigtig skønt. Men der har vi blandt andet her tartsøj, som er sådan en uh, rosetformet uh, bladkål, mørkegrøn uh, og laver sådan nogle små, nærmest skeformede uh, blade. Helt vidunderligt i, i kålfamilien. Og vasabina, det er en anden god uh, asiatisk bladgrøn, som er sådan uh, helt uh, lysegrønne takket blade så man kan blive ved med at høste af, og den øh, har, som navnet også fortæller, en virkelig god smag af wasabi, bare i bladform i stedet for i rodform, som man normalt kender den her øh, japanske piverod som. Så det er også en, øh, en god sort, og så har vi øh, sået nogle øh, citrus tagetes, som er en, en blomst. Tagetes er en blomst. Den øh, er spiselig, og den findes også i forskellige varianter. Og hvad har vi ellers haft gang i piger? Noget øh, brusantemum. Brusantemum er også en blomst spiselig. Der findes den i, men også i ikke spiselig. Øh, det her er det så en variation, hvor man faktisk øh, kun får bladene. Den kommer til at gå i blomst på et tidspunkt, men det er ikke det, der vil ske sådan. Først, først så vil den bare sætte en masse blademasse. Det her de her blader de smager helt underligt. Øh, og kan bruges som en urt. Det var jeg, Livia, og Christian og Sofie, som også var med dengang. Vi tre vi stiftede foreningen Østergro og etablerede Tagfarmen. Og senere hen har vi så også lavet en virksomhed, jeg og Christian. Det gjorde vi, da vi begyndte at få rådgivningsopgave året efter skulle lave en økologisk øh, lille bylandbrug for Hotel- og Restaurantskolen, der gav det mening at oprette en, øh, en virksomhed. Og øh, senere hen, så med alle de aktiviteter, vi har heroppe på tagfarmen, som ikke knytter sig direkte til foreningslivet, der øh, leger vi os ind som virksomhed, og laver alt det, som er formidlingen heroppe. Det første år, det var i 2014, der havde vi 16 medlemmer og kunne dyrke til 20, men ville jo gerne lige være sikker på, at det også kunne levere det, vi havde, havde regnet ud. Og så siden 2015 har vi haft samarbejde med Serum Gård og Næl og Mark. Det par, som, som har gården. Og har så 40 medlemsfamilier. Det er jo både enlige, men det er jo også børnefamilier, som måske har fire børn. Så det er også forskelligt, hvor, hvor lang den her kasse, den med rækker. Til. For nogle er det bare et supplement, og for andre der er det det, som de får af grønt på en uge.
1: Hvad koster det at være medlem?
0: Det koster 3.000 året. Men for de der 3.000 kroner, der får
1: man så noget hver uge eller hver måned?
0: Hver uge i høstsæsonen, fra juni til november. Så hver onsdag, der bliver de her arbejdsdage, som der er hele sæsonen, de bliver så til høstdage, så snart vi går ind i juni måned. Så høster vi fra 10 til 2. Og så fra to til seks kan vores medlemmer komme og hente den her dagsfriske høst. Og hvad så grøntsagerne ude fra gården? De kørt her ind, så... De kommer ind med leveret, og så går de leverer også til andre, til restauranter og så videre. Så de, de, der, bliver bare sådan, der har de nogle ugentlige leverancer ind til byen, hvor vores er en af dem er monsdagen. De kommer også til at levere til spiseriet. De er rigtig dygtige. Så det er et godt samarbejde, vi har med dem, som vi også gerne vil arbejde videre med, nu hvor vi øh, i virksomheden starter spiserier op i år. Drivhuset er sådan ligesom hjertet af, af tagfarmen, og det er sådan 30 kvadratmeter, og her der forspiger vi alle de små planter som skal ud i marken. Og vi har også de planter, som ikke overlever udenfor i vores klima. Så nogle af de sådan lidt mere sarte tomatsorter, som ikke er så nordiske. Men det er også her, hvor vi har et langt bord, hvor man kan samles 24 mennesker omkring. Og når de bliver sat til siden, så er det er også bare et stort rum, hvor der kan være andre aktiviteter. Så vi bruger det rigtig meget til alt muligt forskelligt.
1: Hvor mange kan sidde her og spise, siger du? 24.
0: Det er fra fredag til mandag, at vi har åbnet spiseret og byder op til femretters menu og med lækre naturvin, øl eller hjemmebrygget øh, drikke som, til dem, som gerne vil holde sig fra alkoholen. Og så øh, om torsdagen bliver det madværksted fra juni, og så begynder vi også fra juni at afholde øh, mandagskøkken, den første mandag i måneden, hvor man kan komme op og spise to retter til en lidt billigere penge. Er det så princippet, at alle grøntsager skal være herfra? Altså inden fra Østergrove Farm eller fra gården? <laughs> Nej, overhovedet ikke faktisk. Princippet er, at det er lokalt, og det bliver leveret fra vores dygtige samarbejdspartner ude omkring i det danske land. Så vi samarbejder med forskellige gårde og opdager nye hele tiden, for der er rigtig mange gode gårde. Og dem vil vi gerne bakke op omkring. Så det er lokal mad. Det er også med lidt rys heroppefra. Men det er overhovedet ikke det, som er meningen, og det er ikke det, som er budskabet heller. Fordi budskabet er ikke, at vi skal være selvforsynende i byen med mad. Det har vi rigtig meget ruralt landskab til. Så vi vil meget hellere bakke op omkring de landbrug, som er der uden for bygrænsen.
1: Hvad er lokal for jer? Hvad betyder det?
0: Det er inden for landgrænsen. Det er lokalt for os.
1: Altså hele Danmark, mener
0: du? Ja, vi får øh, det, som der kan blive leveret tættest fra. Men hvis der er nogle rigtig gode skovkyllinger et andet sted i landet, så øh, kan vi ikke blege for at tage dem med os. Og så er der jo selvfølgelig de ting, som vi bare ikke dyrker herhjemme. Så det er ikke mere øh, religiøst end det. Vi tager også citroner, og vi tager også olivenolie osv. Og med øh, i vores menuer.
1: Østerro dyrker en hel del udenlandske krydderurter, men hvad med de klassiske danske? Er de også med?
0: Blandt andet så har vi øh, bladfennikel, og vi har en, en, en bronzefenikkel, som jo så er den der lidt lilla far udgave af den. Og vi lader dem også gå i blomst. Så når man er vant til at købe krydderurter, så vil man for eksempel jo få, at man kan købe dild noget i supermarkedet. Men, men de dild og de krydderurter man køber dernede, de når ikke at gå i blomst. De er ligesom bare lavet til at have et kort liv, hvor man bare lige skal klippe dem, og så ellers bare smide potten ud. Men hvis man dyrker, at de, de bliver store planter, og som har det godt og har plads at trives, så øh, kan man have dem i et langt stykke tid og opleve, at de går i blomst. Og de her dildskærme, så osv., det er helt underligt, Det er begge to skærmblomster. Og dilskærm ja, er der jo sikkert rigtig mange, der kender fra syltning og sådan noget, i gamle dage, hvor man selv havde haver men det er jo noget, der nærmest er umuligt at få fingre i, hvis man ikke selv dyrker. Fennikelblomster er jeg selv totalt tørset med. Sådan en snack man får med det. Man jo også kan bruge det til diverse ting. De her blomster de er sådan meget øh, stærke i smagen, så de byder på ligesom sådan en, den samme smag, jo, som krydderurten har haft, bare lige gangen, ganget op og derfor de rigtig gode at bruge som smags, smagsgivere.
1: Østergårds koncept handler om havedyrkning og fødevarer i storbyen. Men østergå vil også gerne vise vejen som alternativ til det gængse indkøb i supermarkedet. Det handler om at få bybrugere til at organisere sig, om at deltage i en mere direkte relation mellem by og land. Det betyder at indgå købsaftaler med landmænd, og på den måde understøtte lokal fødevareproduktion. Det er en praksis, som er i fuld udvikling internationalt, og i den engelske verden kaldes for samfundsstøttet landbrug. Community supported agriculture. Livi her fortæller.
0: Og i stedet for at købe i supermarkedet, eller købe når nalmanden byder ind med det på farmersmarkeder, eller over nethandel osv., så, så går man ind i starten af året og siger, at jeg vil gerne give det her indskud, og så køber jeg en andel af hele årets høst. Og så på den måde, så har landmanden kvinden ligesom sikret sin afsætning. Og så er det jo tilliden til landmanden, som gør, at man selvfølgelig stoler på, at de får så meget ud af det som overhovedet muligt. Men det er jo ligesom meget vejret, som man en spiller. Og det skifter jo. Og det har vildt meget at skulle sige med, hvad der kommer op af jorden. Det er også, hvordan, hvordan sæsonen arter sig. Og det mærker vi ikke til normalt. Fordi der vil altid være gullerødder nede i supermarkedet, også selvom det går dårligt for landmændene. Så det kan godt være, at vi hører dem på nyhederne sige, at det er et rigtig dårligt år. Og så tænker vi, nå, men vi kan ikke mærke det selv. Så det er jo også sådan en måde, hvorpå, at vores medlemmer de kan ligesom få en indsigt i, at det var bare ikke et godt kålov sidste år, for eksempel fordi der kom en kæmpe invasion af kulmøl som øh, kunne kravle igennem de net, som vi ellers er vant til at bruge mod kold Og så bliver man jo bare så lidt tilbage på det område. Og så er man så forberedt på det næste år. Øhm, så kan man jo også opleve, at det er nogle rigtig gode sæsoner for jordbær og tomater, for eksempel de år, hvor der er rigtig meget temperatur og sol osv. Og herop der kan man jo sige, der kan vi altid vande, hvis det bliver rigtig tørt. Så den fordel har vi jo, fordi vi er så små. Det er, nemt at op. det er nemmere end at vande en mark op, hvis det bliver et rigtig tørt år. Som jo også kan sætte meget af høsten tilbage, hvis, hvis der ikke kommer den regn, man gerne vil have på det rigtige tidspunkt. Du har lyttet til udsendelsen Urban Gardening, op på taget. Medvirkende var René Semperlund Jensen og Mark Martino fra Videncenter for Byudvikling, Per Malmos fra Anlægsgardner firmaet Malmos og Lilvier Håland. Udsendelsen var til af Christina Grossman du.